0: Então, boa tarde, meninas. Ah, agradeço a presença de vocês, né, o esforço de estar tá, presente, tá presentes, com essa confusão toda que está sendo esse final de período, com Copa do Mundo, com tanta coisa, né? E Mas a gente vai fazer, vai, essa, a gente tem mais essa aula e a outra online, na semana que vem, depois a gente dá uma parada e volta só para a apresentação dos trabalhos e a gente encerra. Eu... Ah, gravei ontem a aula do Bachelar que seria a aula anterior, eu não pude dar. Então eu pedi ao Jonathan para enviar para vocês, tá? Então a é a, na verdade essa aula do Gastão Bachelar vem antes dessa aqui, porque inclusive é tem uma questão que eu, o autor que eu vou trabalhar hoje, os autores, né, o Paulo Freire e o Castoriadis, eles são autores que é, trabalho na questão do imaginário, especialmente castoriados, inspirados também na, nas ideias do Bachelard. Então, eu vou falar um pouquinho depois do bachelar na hora que for necessário. Tá bom? Vamos, então, começar o nosso trabalho. Bom, boa tarde. Chegou mais uma aluna, Marcela. Boa tarde, Marcela. Seja bem-vindo. Bom, o, o, vamos começar pelo, é, pelo Cornelius Castoriadis. Vou escrever aqui para vocês. Tá? Vou colocar o, o ano de nascimento dele, né? Ele nasceu em mil novecentos e vinte e dois faleceu em mil novecentos e noventa e sete. depois a gente coloca o do Paulo Freire, vou mandar para vocês aí, tá? Cornélio Castoriadis. É um autor muito importante, né? Qualquer livro que você pega, inclusive o nosso livro que publicamos lá no Lise, né, Pensadores do Imaginário, consta, por exemplo, o, o, o nome do o nome do Cornelius Castoriadis, né? Então, o, o, esse autor é fundamental no aprofundamento do, da temática do, dos estudos do imaginário. Então, eu vou fazer uma, falar uma pequena biografia dele, e a gente depois vai entrar na concepção de pensamento dele. É, Castoriades, então, nasceu nesse período que eu falei para vocês aqui, 1922, e faleceu em 1997. Ele ficou conhecido como um economista, filósofo e psicanalista três áreas em que ele militou, tá? Então, boa tarde, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda, querido. Então, ele nasceu em Istambul, né? na Turquia, mas ainda muito pequeno ele foi para Atenas, na Grécia, com a família, e lá viveu. Ele praticamente bem novinho foi para a Grécia, e ele é conhecido como um pensador grego, embora depois, quando ele, no na, na início da fase adulta, né? Ele, como era um jovem muito é, militante, muito envolvido em política, a Grécia passou um período fascista, ele teve que fugir lá da Grécia e foi para a França, onde ele depois se estabeleceu e ficou a vida inteira. Né? Então, ele tem essa formação tripla. né turco, mas morou, não, foi, foi criado na Grécia e, como adulto, foi para a França. Ele foi membro do Partido Comunista, grego, e participou na luta contra os nazistas na, na Grécia. Então, como eu falei para vocês, é um é um autor muito politizado, né? Ele vai ser muito vinculado ao marxismo, mas ele é uma linha, o próprio pensamento dele, a própria produção dele a respeito do imaginário vai levar em conta isso. Ele vai ser uma alguém que vai defender, né? A gente poderia até colocar como título tanto para ele quanto para o Paulo Freire, que a gente vai falar um pouco depois, por isso que eu coloquei eles juntos. É, imaginário e autonomia, porque os dois os dois lutam pela questão da autonomia. Paulo Freire no campo da educação, né? A formação de um educador, do um educando autônomo, com liberdade, com respeito da parte do professor e da escola, o respeito mútuo entre professor e aluno, né? É, em toda uma educação que ele vai propor. A último livro dele, né? Foi Pedagogia da Autonomia. E o Castoriadis também, vai o tema central dele é autonomia, imaginário e autonomia. O, o, o Castoriadis vai investigar mais o sentido da, da formação social, da formação cultural, e como a autonomia, ela, de alguma forma, ela, ela nasce na cultura, mas toda cultura, de certa forma, é uma expressão de autonomia, quando ela começa, Eu vou explicar isso para vocês, esse conceito dele, mas depois ele, ele ele uma coisa que deixa ele muito intrigado é que as sociedades caminham para processos de, serem, de se tornarem sociedades conservadoras e que às vezes perseguem inovações mudanças e isso ficou na cabeça dele e é a matemática que ele vai desenvolver porque que o imaginário criativo criador inovador ele é sempre ele é sempre perseguido por essas modalidades de, de de governo e de situação uh, política em que não se aceita muito bem o novo, tá? Então ele ele foi para Paris depois de ter vivido esse conflito lá com, a, com, os, com os nazistas na Grécia e, a, a, e ele vai para após a guerra, né? Ele vai para vai para Paris e, e rompe com o partido também comunista. Porque ele tinha uma exatamente essa visão de autonomia dele, ela propunha que o a própria a experiência comunista, do socialismo, fosse também democrática, e não era o que acontecia na União Soviética de então, né? Era aquele período, você já deve ter ouvido falar, de stalinismo, né, do Stalin, e era um modelo muito rígido. Tão rígido quanto qualquer outra ditadura da época, ditadura fascista, embora tivesse outros 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 propósitos mas a, a, a repressão, a, a dureza do regime é a mesma. Então ele vai sempre, o pensamento dele vai sempre estar voltado para combater o pensamento autoritário. Então ele, ele fundou então na França com um amigo dele, filósofo também, Claude Lefort. Ele fundou uma revista, Socialismo ou Barbárie. Né? Então essa revista propunha exatamente a uma publicar artigos de pensamentos com uma perspectiva libertária, uma perspectiva crítica, quanto à, à, à filosofia em geral, quanto à filosofia política, quanto à ética, todos os temas eram sempre permeados por essa questão de uma crítica voltada para a valorização da autonomia, de uma liberdade de não só de expressão, mas de construção de projetos sociais, né? e sempre assim, com a característica comunitária. Bom, o... nessa revista, né, eles criticaram o socialismo exatamente burocrático do stalinismo. Apostaram em um socialismo mais libertário e autônomo. Ele também, paralelamente a isso, né, ele era formado já em filosofia, mas aí ele faz a... com a economia também. Mas aí ele faz a formação em psicanálise e ele vai fazer a formação junto dos grupos ligados ao psicanalista Lacan. Ele se forma nesse grupo e depois ele abandona o grupo. e Cria uma linha de pensamento própria né? dentro da psicanálise. Ele também foi psicanalista até o fim da vida. Tinha consultório e tudo mais. Né? Trabalhou como economista em entidades assim como ONGs e entidades vinculadas ao que depois se tornou a ONU, né? Ele militou também nos campos da filosofia e da política, da economia, da psicanálise, e não só nisso, mas também tocava piano, era músico. Né? Então, uma pessoa com uma formação bem ampla. A sua obra principal, agora a gente vai, já vai entrar no pensamento dele, é, eu vou colocar o nomezinho, da, o título da obra, tá? É a... Reparem como o nome tem tudo a ver com o nosso curso. A... Tá? Instituição Imaginária da Sociedade. Ah, vou mandar para vocês aqui. A Instituição Imaginária da Sociedade. Nessa obra, exatamente, ele pensou né, o porquê de, de as sociedades acabarem se tornando tão conservadoras. E vocês vão verificar que aqui ele vai criar a ideia de que o homem é homo imaginans. Vocês todos já devem ter ouvido a expressão homo sapiens, né? que é uma, que é uma característica né? que, de alguma forma, sintetiza o homem, é uma perspectiva que sintetiza o homem, que durante muito tempo vigorou. Mas ele, ele seguindo o, o caminho do Bachelard, eu, quem chegou um pouquinho depois, eu avisei que vocês vão receber, o Jonathan até colocou aqui, a aula sobre Bachelard, que seria na aula passada e eu não, acabei não podendo dar. Mas aí, vocês já têm a aulinha do Bachelard, e depois vocês vão olhar essa... E, e vocês vão ver como ele... é be, O Castoriadis bebe na fonte do, do Gaston Bachelard, tá? Tá? Então, o, o, ele trabalha com o conceito de Homo imagina O que, que é isso, Heubert? Homo imaginas é um conceito que o Bachelard criou. Quer dizer, ao invés de Homo Sapiens, o Bachelard descobriu, né? ele verificou que o homem, na verdade, não é só essa vertente racional que explica o homem. Ah, tem a psicanálise, tem vários campos que mostram que o homem também não tem só essa dimensão da racionalidade e da consciência. Ele, A gente viu aqui, com vários autores, ele tem a dimensão também do inconsciente, de que muitas vezes é, é, é não está no campo do não tá geral, não tá no campo do racional. O inconsciente exatamente está escondido, e ele é a maior parte nossa. O consciente é uma pequena parte, o inconsciente é muito maior e durante muito tempo ficou desconhecido. Então o Castoriadis vai na linha do do Bachelard. Na verdade, o homem não é homo sapiens, é o homo imaginans, porque ele tem o que, o que caracteriza o homem é a imaginação. E fica fácil a gente perceber isso, ele dá esse exemplo. É você imagina, vamos pensar aqui juntos, uma primeira comunidade de hominídeos. você já devem ter visto filmes aqui do, do, daqueles primeiras comunidades humanas que se aproximam muito do macaco, mas já são capazes de olhar a coisa e tentar distinguir, tentar classificar. Aquele exemplo que eu dei para vocês é um animal, morre, ele, e, ou uma pessoa... ele tenta entender aquilo, qual é a base disso aí? Como é que o homem, então, é, cria o pensamento, cria os conceitos, desenvolve a racionalidade? Através da imaginação. Porque a imaginação ela é a base para tudo. Quando eu olho uma coisa e penso, isso aqui parece com aquilo. Então, eu estou imaginando ah, que as coisas podem ter semelhança. Eu imagino dou um nome para uma coisa a partir de um... Vamos supor aqui, estou chutando, mas girafa, ou dou um nome para um outro animal, se você vai em algumas culturas, esses nomes são dados quase que exaltando características do corpo deles, o pescoço comprido ou elefante com a tromba. Se você vai em comunidades da África, você vê que eles dão nomes são quase que apelidos. E aquilo ali é o que é, Ele racionalmente entendeu? Não, é imaginação então a gente nomeou as coisas imaginando, comparando. Então a, e a imaginação, ela na verdade, ela tem o componente racional e tem o componente também do inconsciente. Tudo isso passa a imaginação é a grande fonte que dá força para a gente observar o mundo e ter um olhar racional para uma coisa ou ter um olhar mais apaixonado, um olhar mais é estético não estão preocupado com o formalismo, não estão preocupado com a explicação, mas preocupado com o encontro, com a com a vivência de, daquela coisa. Provar uma fruta e, e você sentir o sabor, e a partir dali você relatar para uma pessoa: Poxa, que gostosa, come, tem um gosto disso, aquilo. Você fazendo uma, um convencimento para a pessoa comer, é, é totalmente diferente de você ver uma pessoa explicando. Quais as características nutritivas da maçã? né? Uma, Esse é uma olhar racional. E o outro é um olhar mais passional, ligado a, a ao patos, ao sentimento, à emoção, ao que o objeto te traz, ao gosto, ao sentimento, né? aos sentidos também. Bom, o, então o, o, o Castoriadis vai entrar por aqui e ele vai dizer, e olha, a instituição imaginária a sociedade foi fruto de uma instituição imaginária os homens é, e a, a comunidade dos humanos começou a dar nomes organizar as coisas né e ele vai dizer oh, isso isso explica por que você tem milhares de sociedades completamente diferentes e você você não sei se já pensaram sobre isso às vezes no mesmo região aqui no Brasil aconteceu muito isso quando a gente tinha comunidades tribais que não foram dizimadas por essa, essa turma que está destruindo a, e tá, durante séculos destruiu as comunidades indígenas, mas você tinha, por exemplo, algumas tribos bem próximas. Tinha uma, uma aqui e tinha uma outra tribo, vamos supor, a um quilômetro da minha tribo. E você vai, vai estudar as duas, o comportamento é totalmente diferente. No mesmo, na mesma região, e você tem ali, por exemplo, uma tribo que é politeísta, outra que é, que é mais monoteísta. Uma tribo que é, tem tal costume que é agradável a eles, e esse costume não é agradável para outras. Então, diferença numa, por tribos que são diferentes, mas elas, 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 elas não têm nada em comum, apesar de vivendo no mesmo lugar. E o Castoriadis vai dizer, por quê? Porque elas imaginaram elas inventaram a sociedade, elas deram nome para as coisas, deram valores para as coisas, elas criaram uma linguagem própria a partir dos valores que eles comungavam. Então, por isso que uma outra comunidade é totalmente diferente. Não tem para eles não tem certo ou errado. Não tem comunidade primitiva ou comunidade mais progressiva. O que existe são comunidades diferentes, graças a isso. Há um imaginário construído. O um imaginário social é a base da construção de todo todo grupamento social por isso que ele vai dizer por isso que o texto dele né se chama a instituição originária da da imaginária da sociedade toda a criação é cultural humana ela tá ela é instituída em sociedade tá então a ele vai dizer milhares de sociedades completamente diferentes às vezes tribos próximas sobre as mesmas condições naturais e climáticas, mas que são completamente diferentes em suas produções culturais, como eu falei, com crenças, por exemplo. Uma instituição da sociedade que também ela produz normas, valores, modos de viver, de educar as crianças, a, a comunidades que educam de forma totalmente diferente, próximas, né? Vocês estão vendo agora, quando vocês estão acompanhando aí a Copa do Catar, né? você vê que os próprios países árabes têm diferenças. Alguns países árabes são mais liberais no comportamento. Outros são outros são têm uma, uma, uma moral mais rígida, especialmente no tocante à, à mulher. Né? Vocês devem ter visto aí várias situações de manifestos, inclusive que pessoas até foram presas que estavam se manifestando contra determinada postura da sociedade tal, tal todas elas são a maior parte são muçulmanas né e só que dentro do, do, do espírito muçulmano né dentro do islamismo você tem várias é, é, práticas né a gente o gasto castorado dizia para gente várias instituições que criaram os seus modelos né instituíram essa é a palavra chave dele instituíram o um modelo. Então, maneiras de educar, né, de viver, que são totalmente, radicalmente distintas. Aí ele vai dizer, por exemplo, no mundo contemporâneo, nós temos essa obsessão pela ciência, pela técnica, pela economia e pela produção. É uma característica moderna, que não está presente, por exemplo, em outras sociedades que têm valores diferentes. Por exemplo, agora, nesse momento... Tem tribos aí que, por exemplo, ainda existem aqui no próprio Brasil e que não estão ainda não tiveram contato com outras culturas e eles estão vivendo num mundo totalmente à parte. Eles pescam, eles caçam. Claro que isso é um outro problema né, que o atual governo vai ter que viver, porque ficou, elas ficaram muito cercados. pessoas estão se aproximando dessas tribos e estão, de alguma forma, é atrapalhando a movimentação deles porque eles não querem contato são tribos que ainda não tiveram contato com a, com outro, outros grupos como o nosso por exemplo então você se você as pessoas filmando de longe né cineastas as pessoas que passam de avião então foi bem longe não consegue se aproximar percebem que a vida deles é toda calcada numa coisa artesanal batalha tarde, Andressa. Uma coisa artesanal, voltada para a pesca, parece que está no, no início da, da civilização. Né? Então, o vai dizer, está vendo? Isso, essa diferença não se dá só no, no espaço, ela se dá também no tempo. Tem gente vivendo aqui de maneiras totalmente diferentes. Por quê? A sociedade, a imaginação humana, em grupo, instituiu o um modelo de comportamento melhor para se viver naquela situação, dando nomes, criando regras, é uma produção coletiva. Daí a importância do, do, do estudo do imaginário. Então, a, o, o, ele faz uma pergunta. Por que, que os egípcios, egípcios, por exemplo, destinavam tantos recursos para a construção de pirâmides? Uma coisa que, para nós, é inconcebível. Ninguém, talvez alguém construa uma pirâmide hoje para, para usar como efeitos de um shopping, alguma coisa assim. Mas a, a pirâmide, no sentido religioso, só faz sentido lá no, no Egito. É, por quê? Por que, que eles gastavam tanto para fazer uma pirâmide? Inclusive, pessoas morriam na construção das pirâmides. Né? Por que os franceses... Ele faz uma outra pergunta. É, por que os franceses, no, na Idade Média, gastaram tanto para construir a Catedral de Notre-Dame e a Catedral de Chartres. Chartres, que a gente pronuncia. Ele vai dizer porque são, são obras, são construções que fazem parte da vida deles, dão sentido para a vida deles. No caso da cultura egípcia, a pirâmide tinha um papel fundamental. Ali estavam enterrados os, os faraós com os seus bens, inclusive eles eram enterrados muitas vezes com os próprios é, escravos que serviam para eles, né? Que morria o faraó, eles se envenenava para servir o faraó lá no, no, no outro mundo. Né? Então, você verifica que é cultural, é uma construção, é um construto. O, o Castoriado vai chegar a usar uma imagem que eu acho linda: ele vai dizer, são construções simbólicas. O mundo é uma grande tela onde você tem vários bordados, as culturas bordaram os seus costumes, a sua educação a sua arte, as maneiras de viver, de casar, de criar a criança, são, são variadas. O homem é, tem a capacidade inventiva, assim, uma capacidade inventiva infindável. E ele fica apaixonado por isso. Ele vai dizer, são teias, esse termo também foi usado pelo, pelo Cacíria, a gente viu aqui, teias simbólicas de construção social da realidade, né? Então, ele vai dizer, as pessoas constroem essas coisas, constroem depois as cidades, as escolas, constroem todo tudo que a gente vê aqui à nossa volta, porque dão sentido para as suas vidas. Há uma criatividade do imaginário coletivo, que é aí um conceito-chave para ele, tá, gente? Imaginário instituinte. É quando a gente cria uma modalidade de de instituição cria uma prática quando a gente passa a adotar costumes quando a gente cria uma, uma uma construção cultural que é só nossa que não está presente em outra cultura ele vai dizer é o imaginário instituinte é quando a cultura está construindo a sua própria identidade né é o momento de criação né o bachelar o perdão o, o Castoraldi vai dizer é uma imaginação criadora, o instituinte para ele tem um caráter sempre positivo, que é o caráter de você sempre apresentar uma coisa nova. Inclusive você apresentar uma coisa nova que de alguma forma às vezes entra em conflito com com uma, uma tradição, então ele diz que muitas vezes quando você cria uma você tem uma ideia está propondo um novo comportamento é uma postura instituinte mas ele vai bater de frente com o quê, muitas vezes? Com o instituído. Porque o instituinte, quando é assumido, ele se torna oficial, ele passa a ser instituído. E esse instituído vai ser a regra geral. Agora, pode acontecer de, em outro momento, vir uma outra modalidade de comportamento e as pessoas instituírem uma outra prática. Vocês estão vendo aqui, vocês são testemunhas fortes disso, né? Eu, eu peguei o início disso, observando os movimentos, mas hoje vocês estão vendo já nas salas de aula, nos lugares que vocês com, com, frequentam, todo um comportamento dentro daquela, daquele, daqueles grupos é, que estão se afirmando, estão se, olha só, estão se instituindo né? e, e passando a ser aceitos dos LGBTQIA. Né? Eu, eu não precisa ir muito longe, no meu tempo, o imaginário. É, instituído era de que essas pessoas né, elas estavam fora do padrão. Né? Quantos colegas eu tive na escola que a gente percebia que ele tinha uma, uma um outro sentimento com relação às meninas e, e a gente percebia que era um sentimento diferente com relação às meninas, é, e alguns verbalizavam para os amigos mais próximos, poxa, eu, eu, eu sou gay mas não fala para ninguém, não. Eles tinham uma vergonha, né? ficavam com medo. Às vezes, a família não sabia, tinha todo um grau de, de preconceito. Isso, hoje, está mudando. Então, é exemplo claro do que o, o Castoriades quis dizer quando ele fala que o, o instituinte é quando você está defendendo um novo. E, mas esse novo, muitas vezes, ele também bate de frente com o que já está instituído, né? Hoje, então, você vê a geração de vocês, eu vejo na, na universidade, em vários lugares, já não tem esse peso. Eu, eu, eu tinha um amigo, um colega do da, da, meu colégio, no segundo grau, que ele era muito sacaneado na turma, porque ele tinha uma postura, ele já era assumido aí, ele era corajoso, porque ele se assumia como gay, mas algumas pessoas não falavam com ele, o colega é machista, eles né? ele, é agrediam, então você vê que foram pessoas que sofreram muito e logo depois, pouquinho depois veio a AIDS. Então no início associaram até a AIDS a, olha como é que o imaginário ele muitas vezes perverte a a relação com os outros. O... Quando chegou a AIDS eles não sabiam qual era o motivo, qual era a origem da doença e os primeiros casos apareceram muitas pessoas gays. E eles associaram aos gays. Boa tarde, Janaína. Associaram aquilo aos, aos, aos gays. E então, o, inclusive, o primeiro nome que se deu para AIDS, não sei se vocês sabem disso, foi câncer gay. Aquilo criou para as pessoas uma, um preconceito maior ainda. Como aquelas pessoas sofreram. E depois ficou constatado que não tinha nada a ver com, com a sexualidade de cada um. Era uma doença que qualquer um podia pegar, homem, mulher, qualquer um. E, mas, no, nesse início, como eles sofreram? Foram discriminados duplamente né? por, serem, por serem gays e por, ser, por estarem associados a serem transmitores, transmissores, transmissores da doença. Então, isso é um imaginário instituído, preconceituoso, que abafa, que persegue um imaginário instituinte que é você, a sociedade querendo propor uma nova forma de, de comportamento e que merece ser ser, Se afirmar, se, cada um ser feliz da maneira que, que lhe convém, né? e não, não ser prejudicado, perseguido no trabalho, na escola. estou dando esse exemplo, para você verem como a, a essa concepção do Castorhades, de imaginário instituinte, que entra em conflito com o imaginário instituído, você vai verificar que acontece em muitas situações. Vocês já devem ter visto não só esse exemplo que eu dei, como outros. Machismo. Né? É, violência uma série de coisas que é. você vê esse conflito né? que a gente tá, teve agora nem né? está tendo ainda né? de não aceitação da, do resultado da eleição pessoas queimando ônibus né? é, não estão aceitando um, um movimento de, que foi a, a eleição então você vê é uma postura ideológica de não aceitação de um construto, de uma proposta, do outro. né? Então, você vê como essa questão do imaginário, no social, ela é muito impactante. né? Então, há, para o Castoriadis, há, há uma criatividade no imaginário coletivo, como eu falei, quando ele institui novos novas, é, significados para as coisas e cria instituições. E, e nas quais o, o esse significado se encarna, e que é criador também de de uma nova dimensão de comportamento só que aí ele aí é, ele identifica gente onde está o grande é, o grande assinó nesse nesse modelo de, de você ter um imaginário criativo construtor que propõe né novas ideias novos comportamentos e aí o Castorado diz, mas por que a sociedade depois acabam assumindo uma postura conservadora? Porque depois elas acabam retrocedendo, elas acabam perseguindo o diferente. E ele vai dizer que, no, no isso aqui também é muito importante, ele vai dizer que na tanto no Ocidente como no Oriente, tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul, de ponta a ponta da do nosso planeta, ele vai dizer que, infelizmente, quando o imaginário se torna instituído, ele se torna lei, ele se torna uma coisa que vigora como uma uma coisa coercitiva, como quando, é, quando ele entra na escola, ele é currículo, quando ele entra na família, é um modelo de educação, quando ele é uma religião, quando você tem todas essas faces de... De, de construção da sociedade e que, de alguma forma, elas se consolidam, elas passam a ser conservadoras. E daí ele ele, ele perceber por que, que a gente tem tão poucas sociedades autônomas, tão poucas escolas autônomas, tão poucas igrejas autônomas, o que ele quer dizer é o seguinte, é é uma, uma comunidade livre para poder ir reciclando os seus valores e mudando. Os indivíduos também. A gente sempre esbarra nas instituições que querem propor uma espécie de controle. E ele vai dizer, é porque, infelizmente, a, 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 o imaginário instituído, ele sempre se apoia numa lógica. Quando ele assume o poder, quando ele passa a ser hegemônico, ele assume uma lógica. Vou falar devagarinho para vocês entenderem esse termo. Uma lógica conjuntista identitária. Uma lógica conjuntista identitária. Meu, Deus, o que é isso? É que entende a sociedade como um conjunto homogêneo, quem não se enquadrar vai ter que sair, e o que garante essa homogeneidade? É a identidade. Então, é conjuntista identitário há uma identidade dominante. A uma raça há raças há gêneros há espécies há isso aquilo todo então você para cada coisa você tem um lugar isso é definido também pelo pelo Imaginário né então você a lógica conjuntista identitária ela é aquele ela, ela é a base para a postura conservadora na sociedade você vê a nossa escola? A lógica da educação no Brasil, né? não posso falar sobre outros países, mas eu acho que no geral é uma lógica conjuntista identitária. Eu, me explica melhor. Como é que se manifesta essa lógica conjuntista identitária? Repara só, o nosso currículo, gente. É o que eu falo para vocês. Eu estudei a mesma coisa que vocês. E eu tenho idade para ser pai ou até daqui a pouco avô de vocês. Como é que pode, se a gente vive em mundos tão diferentes? Vocês são da cultura da digital. Eu sou do tempo da, da máquina de escrever. E vocês você tinham que estar estudando outras coisas. E não aquelas cinco tempos de matemática que eu tive. Eu, outro dia, visitei uma, uma escola do ex-aluno meu, que ele, tá, ele dá aula lá, eu fui, eu fui, marquei para bater um papo com ele com a esposa dele. Aí fui buscar ele, ele na escola, depois ela encontrou com a gente lá. Eu não via eles há muitos. Os dois foram meus alunos. Estudaram aqui na Praia Vermelha, mas foram, eles eram da licenciatura. E aí eu perguntei ele, como é que é o conteúdo? Ele é de matemática, ela é de química. Como é que é o conteúdo? Eu falei, eu vou falar o meu com ela na minha época. Você me disse Bate, debate. Eu fui falando dele, eu, pode parar, eu, pode parar. É a mesma coisa. Tanto ele como ela. Então, quer dizer, isso é uma lógica conjuntista identitário a sociedade vista como algo já pronto está com seu recorte, com seu conjunto definido e qualquer coisa que fira aquele modelo sai e mais explica por quê bom são poderes né você acha que o que o campo da matemática vai querer perder tempos da ele dá, professor de matemática ganha é muito mais do que qualquer outro professor de física né os próprio, próprios concursos também já têm aquela hegemonia dessas áreas. Quando a gente sabe, que isso eu cansei de dizer para quem já foi meu aluno, não sei se já ouviram falar isso, eu não do alto da minha experiência como professora há tantos anos, eu não vejo superioridade nenhuma de matemática com relação a qualquer outro saber que a escola poderia trabalhar. Para mim, a matemática não é superior à, à pintura, não é não é superior à escultura, não é não é superior à culinária que deveria estar na escola, não é superior à capoeira. É igual. Para mim, tinha que ter toda a oportunidade para os alunos poderem escolher, uma espécie de cardápio. Mas não tem. Por quê? Porque é uma sociedade lógica, conjuntista identitária, que segue uma lógica conjuntista identitária, então ela tem que formatar você. Tanto que qual é o nome que a gente dá quando a pessoa está se formando? formatura, tá? quer dizer, já está formatado, pode vender, botar no saquinho e vender no mercado do trabalho, né? como se a gente fosse pipoca ou um biscoito. Então, a lógica conjuntista identitária trabalha com modelos já prontos. Por isso que é tão difícil, vocês como pedagogas vão ter dificuldade de encontrar uma escola que vocês tenham uma liberdade maior para você Inventar novas disciplinas no currículo, colocar coisas mais interessantes, vai sempre se esbarrar nessa lógica conservadora, a lógica conjuntista-identitária. O Helber, qual é a. Então, a gente poderia dizer que a imagina... o imaginário instituído, aquele imaginário que, segundo Castoriades, é o imaginário hegemônico, que predomina e que tenta ficar no predomínio de tudo, no âmbito político, religioso, tudo educacional, é, ele é uma lógica conjuntista identitária. qual é a lógica daquele imaginário, daquelas pessoas que apostam no imaginário, num, num movimento de novas ideias e que eles querem tra na, trabalhar na linha da, do imaginário instituinte. Quer dizer, aquele que propõe. Aí o Castoriados vai, um, vai dar um termo. É uma, é uma lógica criadora, uma lógica não identitária, tá? Se o outro é conjuntista identitária, aqui é, é uma lógica conjuntista não identitária. Agora, é interessante isso, porque a gente vê hoje, né? Eles falam... É, é, olha só que interessante isso. Os movimentos LGBT, QIA+, e outros, falam assim, movimentos identitários, né? E, e aqui está eu estou colocando para vocês que ela conjunti, que eu, quem nega esse movimento é conjuntista identitário, com, no caso do castoriático, do da classificação do castoriado. Vocês vão ver porque o identitário tem outro sentido aqui. Quando o pessoal ele é LGBT que é a mais que se coloca como movimentos identitários, é que eles estão querendo na verdade, valorizar cada uma daquelas identidades em que eles se reconhecem, tá? Então, no fundo, eles são, na verdade, não identitários naquele sentido de, de construir uma, uma coisa global, uma classificação fixa, mas eles querem o identitar no sentido da diversidade de, de possibilidades, de identidades. Eles valorizam a identidade não como uma identidade única, com todas as identidades possíveis. Tá? Tem um outro termo que ele usa, que é exatamente uma, a lógica que ele vai chamar de uma perspectiva magmática. Não sei se vocês já viram, o, o, o magma é aquela sopa que tem dentro do vulcão. Então, a, a ideia do, do, do Castoriadis é isso: é a ideia que a, a nova construção, quando se propõe, as novas identidades as novas propostas de comportamento, de educação, de qualquer coisa, de partido político, de tudo, inovadores, eles são uma grande sopa, porque eles não estão é, congelados, eles não estão fixados. A sopa é uma mistura, né? Quem já tomou sopa daquela de entulho, né? Aquela, eu por exemplo gosto daquela sopa que tem tudo, entendeu? Bota tudo ali dentro, eu adoro tudo que é que é legume, carne, mistura tudo aquilo, quanto mais mistura, como também você poderia dar exemplo de uma coisa magmática, a feijoada, né? em que você tem a feijoada você bota que foi criada pelo, pelos escravos e que recebeu as sobras da comida, e pede porco, é, é isso, aquilo, aquilo outro, e aí costela e tal, eles pegavam aquilo ali jogavam dentro do feijão, saiu essa coisa maravilhosa que é uma feijoada. Né? Então, a, essa ideia da, da mistura, né? é, dessa mistura como uma força nova para você trazer... A, a ideia da mistura para você exatamente romper com aquelas coisas assim, com aquele imaginário, todo calcado no mundinho, todo organizado, né? todo é, batendo continência para tudo que que o seu mestre mandar. Tem um modelo já definido e um abraço. Né? E o, o, a, a busca do, 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 do Castorato só para concluir, é de um imaginário da autonomia. Tá? Então, acho que fica claro para vocês, se não ficar depois, vocês me dizem, podem fazer uma pergunta, como ele trabalha na dimensão da autonomia. Eu fiz um quadrinho aqui, para lembrar vocês, lá da aula primeira que a gente deu, do Gilberto de Han, é dos elementos que estão presentes na lógica é, conjuntista-identitária e dos que estão na lógica do, do magma, da não-identitária, da magmática, do magma. Então, o conjuntista-identitário trabalha com o um signo. Você lembra, na primeira aula, o signo é aquela... É aquela representação que a gente faz de alguma coisa que só pode ser aqui. 2 mais 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Se não fizer assim, está errado. Quer dizer, tem o certo e tem a maneira certa de você entender a coisa. Sinal verde, atravessa. Sinal vermelho, para. É, ele é categórico. O signo, é, o signo não dá margem à discussão. É a lógica identitária, conjuntista identitária. O, o Heuberia, como é que seria uma perspectiva magmática? Simbólico. O, o simbólico, você tem uma representação das, das coisas e a representação pode mudar. O simbólico é aquilo que eu falei para você. Você olha para uma cruz, se eu tiver assim com o cordão com uma cruz, você vai falar ah, o Heuberia é cristão. Se eu te mostrar um mapa... Uma cruz, aí você vai falar ah, é um cruzamento aqui, olha É aquela rua tal cruzando com a outra. Já é outra... A cruz tem outra interpretação. Se eu colocar aquela mesma cruz que eu estou usando aqui, de cabeça para baixo, eu botar uma roupa preta, cabelo para cima, o pouco que eu tenho. Ah, o ah ele curte aqueles grupos que são satanistas. Bota, bota a cruz de cabeça para baixo. Então, você vai verificar o quê? Que o, 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 o símbolo ele é, ele dá margem à interpretação. Então, então, você vê que a magmática é mais progressista, é mais autônoma, ela propõe uma, uma liberdade de afirmação, de expressão. tá? Então, uma é signo e é símbolo. A, a, a lógica conjuntiva identitária é racional. A, a, a outra da, a, a magmática da margem ao inconsciente a emoção aos sentidos aos sentimentos a, 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 a lógica a lógica conjuntista ela é, trabalha com conceito ela trabalha com explicação a, a, a lógica magmática ela trabalha com o símbolo ela trabalha com a expressão tá? Então, são diversas características que ele vai pontuando. Então, o mais importante para a gente ver do Castoriades é essa ideia do imaginário instituído e o, aquele que está se propondo a começar, o instituinte. E esse instituído com essa lógica dominante de, de conservação, de preservação daqueles valores como se fossem congelados. É, uma, é um imaginário que tem uma lógica conjuntista identitária. E o magmático é uma lógica criadora e não identitária, né? que é exatamente esse imaginário criativo, criador instituinte, tá? Bom, o vamos falar agora um pouquinho do Paulo Freire, também, que eu deixei para falar desses dois autores, porque eles trabalham os dois com o imaginário da autonomia. Então, vocês viram comigo aqui, claro que isso é de uma maneira sintética, o do pensamento desses autores, o Castoriadis, a parte da seguinte questão. Por que, que a gente não tem sociedades, a maioria das sociedades que eu estudo hoje, toda sociedade que eu vou, a grande maioria não é não é uma sociedade libertária, não é uma sociedade autônoma, tem escolas extremamente conservadoras, controladoras. tá Por, quê? Por que, que não, não as escolas progressistas não vincam Por que, que não tem milhares de escolas da ponte? né que? Então, por que que não tem tem mais escola Cada vez tem mais escolas cívico-militares, escolas religiosas, escolas tradicionais. Por que é isso? O que, que acontece com a gente? Que a gente acaba criando sociedades às vezes irrespiráveis. E aí ele foi buscando, foi fazendo estudo do imaginário e percebeu aquilo tudo que a gente já comentou ainda há pouco. O Paulo ele e ele vai. Vocês viram que ele trabalha no contexto de uma criação, né, um imaginário criador da sociedade. Agora aqui o Paulo Freire, a questão dele central era a educação, né, é, e a, a questão inicial dele, se o Castoratti perguntou, por que que a sociedade não são, não trabalham a, a valorização da autonomia? E O Paulo Freire vai fazer a seguinte pergunta, por que que a gente não educa os nossos os nossos educandos para autonomia? Por que, que a gente educa para eles serem oprimidos? Aí você pega a segunda obra do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Olha aí, como é que ela reflete o imaginário daquele momento. E esse é a escola ainda hoje. Ah, e a última obra dele, Pedagogia da Autonomia. Qual é o subtítulo da Pedagogia da Autonomia? Saberes Necessários à Prática, à prática Educativa. E... Aí você vê lá, na esses saberes que ele propõe, são todos saberes que o professor deve ter e, e assimilar para tornar a, o ensino dele, a concepção educacional e a prática dele como professor, uma prática de formação de alunos autônomos. Essa é a questão. Então, a gente poderia dizer que a pedagogia do Paulo Freire é uma pedagogia que luta contra o imaginário educacional tradicional, é, autoritário, conteudista, exatamente, exatamente. Se você não sei se alguém aqui, foi meu aluno no primeiro período. Eu trabalho geralmente quem acho que a maioria não foi, mas geralmente eu trabalho no período das grandes matrizes é, filosóficas do pensamento educacional e a, a, a mais assim influente ainda hoje é a matriz filosófico-pedagógica tradicional. Tá? É aquela escola tradicional, né? aquele modelo que você não tem nada de inovador, e ela ainda é bastante... Algumas religiosas bem tradicionais, outras militares, outras disso e aquilo, mas sempre seguindo aquele aquele modelo bem rígido. Não são escolas que inovam em currículo, inovam em, em novas novas disciplinas, são escolas que seguem sempre, sabe o quê? Olha o nosso imaginário educacional, como é que ele reflete isso. Seguem o quê? A grade curricular. Olha só. Seguem a grade curricular. Então, o que você tem é isso. É uma, um, um ensino que é exatamente opressor. Daí aquela palavra do Paulo Freire, é pedagogia do, do oprimido, tá então, o Paulo Freire, como é que se dá esse embate do Paulo Freire? Como é que ele faz essa leitura e propõe... Na, na, na linguagem do Castoriadis, o Paulo Freire tem uma pedagogia instituinte, uma pedagogia magmática, porque ele quer mudar esse instituído que está aí já há séculos. É uma lógica conjuntista identitária dentro da escola. E o Paulo Freire, no início, não percebeu isso. Porque o Paulo Freire, gente, ele quando começa o seu trabalho, ele não era educador, né? Vocês sabem disso, sabem da história dele. Ele era um advogado. E ele nunca se preocupou com educação, se preocupou sim, quando ele, como aluno, sofreu uma série de dificuldades. Porque ele era de uma família muito pobre. Então, ele teve dificuldades, principalmente quando o pai dele faleceu, ele teve que ficar três anos fora da escola. Quando ele voltou, ele se sentiu mais ainda discriminado porque ele voltou como repetente, né? um aluno atrasado, recebeu uma série de títulos atrasados, isso é fraco, porque ele tinha parado não porque ele quis. Ficou três anos fora da escola porque ele tinha que ajudar a mãe na, a vender as coisinhas que ela tinha para vender, é, doces, salgados, até que ele pôde voltar quando o irmão, o irmão dele mais velho, conseguiu arrumar um emprego. E aí todos os, todos os irmãos menores voltaram para a escola. Então, Paulo Freire, ali sim, ele tem um primeiro contato que depois, como adulto, ele vai lembrar e aí vai construir a sua pedagogia. Mas, durante muito tempo, depois ele, ele consegue o apoio de uma família de professores que gostavam muito dele e ele consegue continuar estudando e ele vai chegar à Universidade Federal de Pernambuco e lá ele se forma como advogado. Só que o Paulo, então, ele vai se construir como um educador inovador, um educador para autonomia. Mas ele não tinha, Ele vai se construir porque ele não tinha uma formação para educador, ele nem sabia que ele ia ser educador. Como é que ele, ele chega a, esse, a essa, essa situação? É porque ele, já como advogado, né, desanimado um pouquinho com a carreira, ele começa a tentar procurar outras coisas, estava querendo largar o, a advocacia. Então, quando o Paulo Freire ia visitar, ia buscar a esposa na escola onde ela dava aula. Não era uma escola, na verdade era no um salão de uma, uma igreja. E o Paulo Freire é, lá ia buscar ela, que ela, lá dava aula de alfabetização para jovens e adultos. Mas, naquela época, a, a educação de jovens e adultos ainda não era uma política pública, ou estava começando de forma bem incipiente. Então era dado em salões de igreja, era como se fosse uma, um trabalho de caridade. Mas o Paulo se aproxima toda noite a buscar, ele vai ficando, vai gostando de ver aquilo. Né? A, a dinâmica da aula, ou vendo aquelas pessoas chegando com enxada, outros chegando com a mala de pedreiro bota na porta e entra com aquele caderninho. E o, o Paulo Freire ele, ele começa a entrar naquele mundo da, da, da educação. E numa situação lá que ele tem que substituir a Elsa, porque a Elsa estava grávida, ele, ele acabou tomando gosto pela educação. E você vê que ele vai exatamente fazer, exercer essa perspectiva que o Castoriades fala. Oh, eu tô eu que estou fazendo isso, tá? O Paulo Freire conheceu o Castoriadis depois. Eles já, já os dois bem idosos, se encontraram e tal, mas um não citava o outro. Depois é que eles começaram. Mas, então, o Paulo Freire construiu a sua obra sem usar o Castoriadre, de vice-versa. Mas, depois, com o tempo, eles foram conhecendo a obra de cada um. Mas uma coisa interessante é que você pode fazer uma leitura da, da, do, do despertar do Paulo Freire como educador progressista e, e defensor do imaginário da autonomia na educação, quando, quando você pode, pode fazer, usar categorias do Castoriadre no Paulo Freire. Paulo Freire, então, ali naquele cotidiano, percebe que a própria Elsa estava, e a maneira dela educar, era uma maneira que não levava em conta o cotidiano dos alunos. E o Paulo Freire, como estava de fora, a Elza tinha que entrar e dar aula. Quem? Vocês aqui, quem dá aula, sabe que quando entrou na aula, não dá tempo para você pensar em mais nada. Já tem que chegar com tudo pronto e vamos ver. Agora, a Elsa não percebia isso. Agora, o Paulo ali de fora falou, puxa vida, Será que a Elza não está percebendo? Não era a Elza, era o modelo das cartilhas da época. Será que eles não estão percebendo que essas pessoas são profissionais, chegam aqui cansados? Tem um senhor ali que tem 60 e poucos anos, o outro tem 50, eles chegam do exausto do trabalho, Trabalhava, não tinha aposentadoria na época, né? era, bem, é, tinha, era raro isso, a pessoa morria trabalhando, era uma, uma loucura. Então, pessoas já com uma certa idade chegavam lá com uma inchada, botavam na porta e vinha com aquele caderninho e com a mão toda, toda calejada e copiando. Eva viu a uva, vovó viu o Ivo, o ovo é da ave. E o Paulo Filipe, puxa vida, será que as pessoas não percebem que essas palavras não têm nada a ver com o cotidiano deles? Olha aí, imaginário instituinte. Paulo Freire, um verdadeiro magma. Paulo Freire, magmático, porque ele exatamente... Tá, ele é fora, Não era educador ainda, e ele percebeu. Esses alunos vão largar isso aqui. que estimula a pessoa tem se ela não tem, as palavras não têm nada a ver com o cotidiano dela? A, a educação de jovens e adultos precisa instituir uma nova prática. Repara, estou usando a categoria do Castoriades, hein? Para mostrar a vocês como é que dá para fazer uma leitura castoriadiana. Então, o Paulo Freire, o que ele faz? É usar. você seja, por que você não experimenta usar palavras do cotidiano? Como, Paulo? Larga essa cartilha para lá. Vamos fazer uma Vamos, você vai numa aula e pergunta para eles qual é a profissão de cada um, o que, que eles fazem. Mas eu vou estar interrompendo a aula, não você não vai estar interrompendo, você vai aproveitar e conhecer um pouquinho da cultura deles, de trabalho, de casa, porque você aí eu ia te propor, Você a gente fazer uma cartilha nova e que a gente use as palavras do cotidiano deles. Esse, porque você já pensou, Elsa, se a gente usa a palavra, por pedreiro, a gente usa a palavra tinta, pincel, marreta, o tijolo... E para o pescador a gente usa a palavra peixe, mar. Para eles é muito mais interessante. São palavras que estão no cotidiano. Poxa, Paulo, eu não pensei nisso. Pois é. É porque você também é olhado ainda numa lógica conjuntista identitária. Você ainda está no imaginário instituído. Não é culpa sua. A gente é assim. É como a gente, se a gente fosse um aquário dentro do peixe. Perdão. Essa foi boa. Um peixe dentro do aquário. Desculpa que eu dei uma fiz uma troca aqui. então é como se a gente fosse um peixe dentro do aquário. E a gente não percebe o que tem em volta. É água e a gente não percebe. Então, o o, o, o Paulo Freire vai começar a Elsa e eles começam a fazer. E aí começa o, o chamado método Paulo Freire. Com grande sucesso, porque ele percebeu que aqueles alunos Professor, hoje eu aprendi, a, eu levei para os colegas lá, eu escrevi porque a gente precisa de 30 tijolos. Eu ainda botei no plural, professor. Eu estou aprendendo. Eu já sei escrever tijolo, eu disse, eu disse para os colegas comprarem 30 tijolos, facilitou a minha vida. Você tem mais palavras para aprender? Tem! A gente vai ensinar uma porção de palavras para você. E a turma se empolgou. Né? Aí você poderia me dizer, hey, Uber, mas isso é uma coisa tão banal. Precisava ser o Paulo Freire para descobrir? Na década de 40, no mundo todo, alguém deve ter descobrido. Não! Por isso que ele é Paulo Freire. Ninguém tinha feito isso ainda. No mundo! Então, você vai verificar que ele é esse magmático puro do, do, do Castoriadis, esse, esse imaginário criador. Né? E ele vem e, a partir daí, ele entra na educação. E aí você... Parou aí, Reu, ele é só uma alfabetização. não, ele não é só um alfabetizador, não. Ele vai acabar quando ele, é? ele sai dessa vida, em 97, foi o um ano que eu comecei a... Passei aqui na FRJ duas semanas antes o Paulo Freire tinha morrido. Eu jurei para mim mesmo, se eu passar, eu vou ainda dar muitas aulas sobre Paulo Freire, naquela faculdade ali. Fiz quase que uma promessa. O Paulo Freire me ajudou lá do Céu, acho que ele pediu por mim, e eu passei e não tem um semestre que eu não deixo de falar do, do Paulo. Mesmo nessa disciplina aqui, imaginário social e educação, eu também falo, porque cabe muito bem isso. Bom, então, agora ele não morre como alfabetizador, não. Foi um grande alfabetizador, ele morre como filósofo da educação, o maior do Brasil porque pensou a educação... Ele não ficou só na alfabetização. Aí ele vai pensar no imaginário educacional, tradicional, conservador, retrógrado, que campeou e campeia na nossa escola. E a vida dele, então, vai ter, ser sempre essa luta contra a educação na ditadura. Ele vai preso, uma série de coisas. né E ele... E sempre com essa perspectiva de defender uma autonomia, tanto que a última obra foi Pedagogia da Autonomia. Bom, ele, então, estou seguindo a carreira dele, né? para vocês verem quem não foi meu aluno, vai incorporando isso. O Paulo Freire vai, pouco a pouco, percebendo como a escola, não só a alfabetização, mas como a escola é, uma, é um lugar que desrespeita o aluno. Trata um aluno como um nada, um mero saco vazio onde você vai depositar as coisas. E é daí que ele vai usar aquela grande imagem né, da pedagogia bancária, que aí já não é mais uma imagem do saco, é a imagem da sua, da cabeça de cada aluno como se fosse uma conta bancária. E o professor vai depositar conhecimentos na cabeça do aluno que seriam o, o, o dinheiro que ele está depositando, os valores que ele está depositando na cabeça do aluno. E, no dia da prova, a nota vai ser o saldo que ele tem na cabeça de cada aluno. Daí ele ter criado o nome Pedagogia Bancária. E ele, no bojo disso tudo, e aí já se construindo como filósofo da educação, ele vai perceber que a, 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 o imaginário pedagógico dominante ainda é aquele tradicional. O Ruben, Quais das características... Me refresca a cabeça... Quais as características do imaginário tradicional? Pois não. A escola como sequestro do corpo. Você aí, quando começou a estudar, o que aconteceu com você no primeiro dia de aula? Você está começando. tá? Para você, não foi tão impactante que vocês tiveram educação infantil. Mas eu, por exemplo, sou de uma geração que não teve educação infantil. Eu já entrei para a escola direto no primeiro ano. Então, foi muito mais traumático eu senti muito mais na pele a ideia de que a da escola como espaço de sequestro do corpo. Meu, me explica melhor. Ah, um dia, um belo dia, minha mãe chegou. Filho, acorda. Está na hora de você ir para a escola. Vai tomar um banho, toma o um café, veste o, a, o uniforme. Olha, veste o uniforme. Nunca tinha vestido uniforme na vida. Quer dizer, minha vida já começou a mudar dentro de casa. Acordar cedo, botar o uniforme. Ah, isso é bom ou mal? Eu não sei. Eu quero dizer que foi poderia ser totalmente diferente. Eu poderia ter ido para a escola sem uniforme, poderia ter ido para a escola sem uma série de coisas. A Sueli, eu também não tive infantil, o chamado pré-primário, exatamente. E foi traumático, né Sueli? Não sei se foi para você. primeiro dia de aula, a gente tomou um certo susto. Não sei se a, a escola era acolhedora para você. Quer falar um pouquinho da sua experiência? Vou escrever? <risos> Foi traumático? Não, foi legal. Foi muito. Depois eu morri. Pois é. Ah, morri de inveja da minha irmã. Ah, por quê? Por que você morreu de inveja? Ah, que teve o pré. Ah, exatamente, que foi o, era a gênese que depois do que se tornou infantil, né? Uma preparação. Bom, mas a, a gente então, você viveu também com a, a situação da escola como espaço de sequestro.
1: Bom, quem quer falar? Ah, fala, Sueli. Ah, agora que eu consegui o som aqui, estava tava fechado. Não, foi isso mesmo. Eu, eu entrei. A minha escola até que foi acolhedora. Sim. Tive uma excelente professora, né? uhum. a professora Cleia. foi muito bom. Mas realmente eu via os trabalhos que a minha irmã participava quando estava no pré, no prézinho, né, que eles chamavam, e é. eu ficava encantada. Né? Então é. É, eu acho que bem isso que você trouxe, é o sequestro é. do corpo totalmente. É. Foi, e... é uma coisa muito brusca, né?
0: Sim, e que não, não para por aí, porque você ah, botava o uniforme, né? já começou. Aí você é para a escola, no portão você já era revistado pelo <risos> inspetor. Olha aí o nome da, da, da figura que cuida da disciplina na escola. Olha os nomes policialescos, gente. Exatamente.
1: Olha só. E além, de, além de ser no momento da ditadura, né? Eu é, me lembro de entrar exatamente. na sala de aula e deparar com a, com a foto daquele homem, Emílio, Garraça, é daqueles Azul presidentes
0: Médici. da época, exatamente. E você vê: o gabinete da disciplina, o inspetor, se você tivesse com um sapatinho diferente, voltava quem tivesse com uma saia voltava, acho que os outros aí não pegaram isso, né? Mas é, muitos pegaram nessa época que uma pessoa voltava da, da, da escola, voltava para casa se não tivesse com o uniforme correto. Então, passava por essa segunda instância para ver se você tá tá, de, tá conforme para entrar na escola. Ia para a fila, as duas filas de meninos e meninas do lado. Por que, que não é a mesma fila? Por que, que tem que ser separado? Mas é as meninas de um lado e os meninos do outro. Ah, e aí, botavam os mais baixinhos na frente, os mais altos atrás, para poder o inspetor, os professores, verem o que está acontecendo lá atrás. Botando os mais baixinhos, então, controlavam a, a situação. Uma enquete aqui rápida. Respondam, por favor. Quem é que teve isso aí? Chegou a pegar fola, é, forma... É, fila e cantar o um hino obrigado. Alguém teve aí? Vamos ver. Fazer uma enquete rápida. Pode escrever ou falar, quem quiser. Só para eu saber. Olha, aí, nossa, uma opção de gente teve, olha aí. Está cheio de eu aqui, olha. Está vendo? E vocês são de uma geração que eu, há pouco tempo estava tava lá, né? É, comparada comigo, que são é séculos, né? Então, você verifica que... Olha essa prática. Olha como é que é a lógica conjuntista identitária. Ela estava presente na nossa escola e, aí, de certa forma, ainda deve estar. Aí, você vai ver... que Não para por aí. Você vai para a situação de você, como oprimido, teu corpo sendo sequestrado. Você sobe para a sala de aula e, na sala de aula, você tem que sentar numa carteira específica e numa fila. Depois que a turma era conhecida, depois da primeira prova, eles, muitos professores separavam fila A, os alunos com 10, fila B, os alunos com 8, com 9. Aí vai, os boletins vinham com aluno é, ótimo, muito bom, regu, bom, regular, fraco e muito fraco. Quer dizer, tudo, você é capturado de todas as formas. Ah, era uma escola também, outra característica, conteudista conteúdo muito rígido, um currículo que nunca mudou. Como eu falei, vocês estudaram as mesmas coisas que eu estudei. Será que a gente não está precisando de outras disciplinas mais, hein, mais importantes para hoje? Talvez cidadania, talvez é, capoeira, culinária, fotografia. Ah, não prepara para o mercado de trabalho. Prepara sim. Eu Tenho vários ex-alunos que são professores de capoeira. Tenho três ou quatro alunos que são chefes de restaurante. Por que quiseram? Não fizeram curso profissionalizante? porque se apaixonaram pela área e alguns deles fizeram, fizeram a formação fora da escola. Olha a Sueli falando. Sustentabilidade. Exatamente, Sueli. Então, é, um outro tema importantíssimo. É a educação ambiental quanta coisa podia estar na escola? A educação ambiental, por exemplo, é a mais importante de todas, porque se a gente não defender o meio ambiente, a gente está... Ali... Vocês estão acompanhando quantas enchentes estão tendo no mundo? Portugal está debaixo d'água, Lisboa, a pessoa está tendo que nadar para chegar no trabalho, não tá... parou Lisboa hoje. Não... Quantos anos não tinha isso? É... Ah, problema climático. Petrópolis ontem, a Petrópolis vive sofrendo. Né? Isso, por que isso não acontecia 10, 20 anos atrás? Não acontecia raramente. Por causa desse desmatamento no mundo todo, dessa falta de coisa. O Brasil, então, uma coisa horrorosa que foi feito, né? E, e, e vem do, do governo, vem de cima. Quer dizer, a, 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 o incentivo a isso, como é que pode? né? Então, a disciplinas que seriam porque esses caras não estudaram educação ambiental nem nada A maioria desses militares estava estudando é matemática cantando o hino estudando história contra o comunismo estudando que tem que mudar também o currículo dos militares estão muito despreparados né estão muito assim vendo coisas que ninguém mais vê comunistas na cada esquina Eu não não encontro nenhum comunista por aí Ainda não encontrei nenhum então, o, 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 o Paulo Freire vai identificar também as avaliações como forma de aprova, a reprovação, como forma de, de predomínio, de achatamento do aluno, de opressão do aluno, tanto que ele, já no final da vida, quando foi ministro, secretário da Educação do município de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, o Paulo Freire inaugurou a, a, uma, uma série de modalidades que evitavam a, de práticas que evitavam a, a reprovação. Tá? Por exemplo, como a dependência. O aluno não fica de recuperação nem é reprovado. A reprovação, às vezes, a pessoa tinha que repetir um ano inteiro, por causa de uma matéria. A, a dependência e, e, e práticas similares que foram tentativas do governo Paulo Freire lá em São Paulo, aliviaram um pouco essa questão de você, o aluno, ter que repetir. Não, ele continua com a turma, isso é fundamental. Tinha que ser o Paulo Freire para pensar nisso. O, ficar junto com a tua turma é tão importante quanto você passar numa matéria, porque são pessoas da mesma idade. Então, co compõem o mesmo quadro. Olha aí, ele, ele... Não sei se ele pensou nisso, mas... Como ele era uma pessoa genial, deve ter pensado... Fazem parte do mesmo imaginário. Quem tem um ano a mais ou um a menos, a turma geralmente era assim. Era uma média, vamos supor, uma série lá, todo mundo com 10 anos. Mas tinha um com 9 e tinham um com 11. Tinha. Mas, mais ou menos, está todo mundo vendo os mesmos desenhos, ouvindo as mesmas músicas indo às festinhas, ouvimos mesmo os mesmos conjuntos. Era o um imaginário comum, então é muito melhor eu estar com essa... Quantos colegas que eu tive que foram reprovados, e ficaram o ano inteiro fazendo todas as matérias, que às vezes foram reprovados em matemática, e em uma questão, então, de uma questão, ele ficou o ano inteiro, isso é de maluquice, idiotice, eu diria até sadismo, tá? Então, esse imaginário instituído, que durante muito tempo se preserva, né? que tenta barrar o novo na escola, o Paulo Freire percebeu tranquilamente. Daí, por isso que ele nomeou a Pedagogia do Oprimido. Agora, ele propôs uma contraponto. A pedagogia problematizadora, a pedagogia crítica, que a gente ensina o aluno que que na verdade ele tem um saber isso é fundamental né ele trouxe para a escola um, o imaginário o imaginário educacional do seu tempo a ideia de que o professor também aprende com o aluno isso era inadmissível antes e no tempo dele as pessoas custaram muito a assimilar mas ele trouxe essa visão não, eu, como professor, a primeira coisa que eu faço é ouvir os alunos contarem a vida deles. Por quê? Porque eles me contando a experiência dele, isso também quando ele não conhece. Uma vez eu fui no intervalo de aula lá em São Paulo, eu contei para vocês, eu fui duas vezes assistir palestras do Paulo Freire, quando eu estava aqui no mestrado, e foi eu e uns colegas da turma, e uma vez a gente estava conversando com o Paulo no café, e ele, ele contou para a gente que... Várias vezes ele chegou para a turma e ficou ouvindo o que eles falavam. E depois apareceu uma coisa interessante. Eu passei lá. Olha! Aí, lá de noite, o Paulo ia lá no forró encontrar com os alunos que eles iam. E o Paulo ia pescar com os pescadores. Agora, quando ele voltava para aula, ele voltava cheio de informações que iriam entrar para a preparação da aula dele. Tanto que ele dividia a pesqu... o momento inicial a pesquisa, né? a investigação. O segundo momento, ele propõe que você vai fazer a preparação da aula a partir dos dados que você coletou na investigação. E o um terceiro momento é você trazer o tema para o debate, para a discussão, né? sempre levando em conta isso, essa expansão da consciência crítica do aluno. Então você repara para como o Paulo Freire foi importantíssimo para a mudança do nosso imaginário educacional, tá? Paulo Freire é um, um cara muito grandioso nesse sentido e não para por aí, porque ele o que, que acontece ele ah, faz tanto sucesso com a com a, a prática dele né de, de alfabetização que ele começa a ser conhecido no mundo todo. Ele, ele alfabetiza pessoas em 40 dias, como lá em Angicos. E ele, a partir dali, começou a ser conhecido no mundo todo. Pessoas vieram entrevistá-lo. Foi então, um recorde, ninguém tinha... É... E aí então, as pessoas ficaram mais bacadas, porque ele realmente utilizava palavras do cotidiano. As pessoas, as pessoas usavam aquelas, aquelas cartilhas, que eram cartilhas assim que tinham sempre as mesmas palavras, a ave, o Ivo, a Eva, a uva, né? e ele trazendo novidades no âmbito da alfabetização. Então, ele passou a ser muito conhecido e ele acabou sendo depois engajado no projeto do governo João Goulart, que assumiu, e ele chegou a comandar a Secretaria de Alfabetização... Né? Só que o, o, quando o governo João Goulart foi, foi deposto pelos militares, no golpe militar, Paulo Freire saiu, chegou a ser preso. Ficou alguns dias preso. E ele fala que não, quando ele foi preso, para vocês terem uma ideia, ele, uma pessoa, uns soldados foram na casa dele, lá em Recife, e bateram na porta, estavam armados, com fuzis e tudo. E o Paulo a gente veio buscar o senhor Paulo Freire. Ele vai ser detido. Eu falei, não, mas sou eu mesmo. Você ser detido, mas por quê? É, por isso, isso e aquilo. como então, vocês vieram armados, só porque eu dei aula disso, disso e daquilo, viemos, porque informaram que o senhor é uma pessoa muito perigosa. Aí, tá bom. Aí o Paulo Freire foi para você verem como era a mentalidade, né? como era o imaginário dessas pessoas. Então, o Paulo Freire fica preso alguns dias. E tem um fato interessante, que ele está tá lá na cadeia, e a cadeira aquela cadeia de do interior de, uma, de um bairro não é um interior um bairro mais periférico então como tinha preso só professores e alunos aí deixaram as celas abertas fizeram uma camaradagem lá com os soldados o pessoal o Paulo Freire disse que não, não foi maltratado nem nada e um dia um, um soldado Paulo Freire estava ensinando Estava conversando com alguns colegas sobre ensino, educação. Aí o, um soldado chega, senhor professor Paulo, o senhor é, é um alfabetizador, né? Ele falou: o senhor poderia ensinar alguns soldados nossos aqui que são analfabetos? E o senhor encheu o, o seu tempo um pouquinho, né? E ensinava para a gente. Aí o Paulo falou: não, eu não posso, porque é por isso que eu estou preso. <risos> então você verifica que como era é um contraditório, um mundo maluco esse que a gente tá, vive, em que essas pessoas que têm essa percepção tradicional, fechada, ortodoxa impedem o, esse imaginário instituinte de se de se propagar, né? Então o Paulo Freire ele quando sai ele sai vai, vai para o Chile, trabalha um tempo no Chile depois ele vai para a Europa, e lá ele ele consolida a, a sua Fama, né? E, e sempre defendendo essa essa perspectiva de uma educação é, da, da liberdade, uma educação da afirmação, da potência do aluno, do aluno como alguém que pode ensinar. E nessa última obra, não por acaso, na Pedagogia da Autonomia, ele cria o um conceito que eu acho dos mais lindos dele. Ele cria o um conceito de docência, logo no início do livro. A dor de ciência, o que ele faz? Ele acaba com a palavra docente e com a palavra de discente. Elas continuam existindo, mas, para ele, o que existia agora era a dor de ciência. O ato educativo é um ato de encontro. Não há mais o docente e o discente. O docente que ensina e o dissente que aprende. Não, ambos ensinam, ambos aprendem. Ambos propõem conteúdos. Ambos é, cuidam da disciplina. Tudo é feito juntos é uma experiência de aprendizagem mútua, é uma comunidade de aprendizagem. E isso expressa muito bem essa característica do, do imaginário criador, da imaginação criadora, da imaginação magmática, criadora e não identitária, que, o, que tanto falou o, o, o Castoriadis também. Tá? Então, o, o o Paulo Freire vai ter é, em vida essa. Ele vai se tornar um grande defensor de uma perspectiva educacional calcada no imaginário libertador, libertário, democrático, anti-autoritário. Né? E foi o grande legado dele. Tá? Bom, era praticamente isso que eu queria falar com vocês. Gente, então, olha, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigado.
0: Nada.